0: Kala till fruktan och oro att stilla sig nu Jesu namn Stormarna får lugna sig nu Jesu namn Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Jesus Tack Gud. Tack så mycket lovsångaren Varmt välkommen hit, Var sig du är här i kyrkan med oss eller om du sitter i överföringen i B-huset eller om du sitter framför din tv eller vid din mobiltelefon och är med i gudstjänsten så är du varmt välkommen eh, Jag vill bara påminna oss om att vi är ju mitt i en böneperiod just nu Vi har haft två veckor med bön här i församlingen och vi kommer att ha en vecka till Vi eh, finns ju ett, ett fint rim där man säger att bön ger lön och det kan man ju säga så där fint Men det är inte bara så att man säger så För Jesus har sagt att När vi ber så får vi Och vi behöver vara med och be och Om du har kunnat vara med eller inte Kunnat vara med så oavsett Så kan vi be Och jag uppmanar dig att den här veckan Som är kvar nu ta en kväll Tisdag, onsdag eller torsdag Klockan 19 och vara med en stund och be här Det finns inga bönespecialister I Guds rike utan vi är alla Kallade till bön att umgås med Gud Så du är varmt välkommen hit Har du inte haft möjlighet att vara med hittills Så kan man släppa det bakom sig Och så kan man sträcka sig framåt istället eh, Mot det som är framför Eller hur? Eh, vi ska prata lite grann om bön här idag Eftersom vi är mitt i den här böneperioden Och jag kommer att prata lite grann om bön Utifrån ett litet annat perspektiv Kanske än det vanliga Om det nu finns ett vanligt böneperspektiv men så jag tänkte vi skulle gå tillsammans till Johannes kapitel 10 och vers 10. Då ska vi läsa vad Jesus säger där? Johannes 10 och 10. Står det så här: Att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda men jag har kommit för att de ska ha liv jag har liv i överflöd och Jesus säger det här så står det så här i kärnbibeln en liten rikare översättning då, just den här vers 10 tjuven kommer bara för att stjäla eller kleptomatiskt ta för sig slakta för att göra ett offer och förgöra likvidera, driva på knuffa ur balans Separera Separera fåret från jorden För att sedan lätt kunna döda Vi ska prata lite grann Och vill jag ha en titel för dagens predikan Så skulle jag vilja säga att det är Att sätta ner foten Att nu är det stopp Nu räcker det Om vi tar till exempel en sån här bild Du vet, du kanske har en trädgård hemma En del har köksträdgårdar De har äppelträd Och man har liksom alla möjliga olika frukter Och grönsaker i sin trädgård och så säger vi att det är någon som kommer till den här trädgården Och börjar ta den här frukten och de här grönsakerna för dig Gång på gång så går de in och tar de här grejerna för dig Och så försvinner det Och vi är ju svenska och vi är snälla Så vi tänker att ja men det gör ingenting Jag är generös här, de kan få fortsätta att ta Men är det okej okay, egentligen Att gå in och ta andras grejer sådär Gå in i deras trädgårdar och skäla Nej det är ju inte okej okay, För du har lagt en massa tid på din trädgård du har lagt ner ett arbete Du har jobbat med den och fixat till den Och du har sett fram emot en skörd Kanske så småningom av de här grejerna Och så kommer någon annan att bara ta det där för dig, Mitt framför näsan När det är liksom färgt och moget och ta tag i här Kommer någon annan att ta det man, man liksom, ska, ska man gilla läget då Ja men vi är fromma och generösa Eller ska man tänka Nej, men Det här är ju inte okej okay, alltså de går att ta saker som är mina Som faktiskt Gud har gett till mig Och nu kommer någon och ska ta det Eller Gud då Skörden om vi tar ett andligt perspektiv det här, Ta sig ifrån mig då Mitt i den situationen som är i Jesus pratar egentligen om tjuven här som skäl Men vad han menar är egentligen Vår motståndare Satan Han vill skäla skörden Han vill skäla frukten i ditt liv Han vill skäla saker från dig han vill stjäla din frid. han vill stjäla din glädje, han vill stjäla din framtidstro, och han vill stjäla din frimodighet, han vill ta den ifrån dig och han kommer att försöka stjäla de här sakerna för dig. Ni vet om i första Mosebok kapitel 3: Så har Gud skapat allting, och så eh, sen kommer ormen in då och frästar människan och säger så här: Skulle Gud ha sagt. Gud kanske har talat till dig om någonting som han vill att du ska göra i ditt liv Han kanske har visat dig en vision Han kanske har visat dig, det här tänkte jag att du ska göra med ditt liv Någonstans längs vägen så kan det komma tvivel och saker och omständigheter Som gör att vi tvivlar på de här orden som Gud har gett oss Skulle Gud ha sagt? Var det verkligen det här Gud menade egentligen? Eller sa han det bara för att vara snäll för att du inte skulle vara ledsen och så? Eller var ett Guds ord till dig Skulle Gud ha sagt Och de orden kan komma till oss Titt som annat Fienden vill skäla saker ifrån oss Han vill ta grejerna som Gud har sagt För att vi ska tappa modet Och för att vi ska liksom förlora fokus Och såna här grejer Och ni kanske vet om hur det är i livet Man liksom har saker och ting Och så, och så håller man på och grejer med sitt liv Och så kommer det små saker och stör lite grann så här det är grejer som tar uppmärksamhet och det tar bort glädjen för den och, och det är nästan bra liksom. För några år sedan så jobbade jag i ett företag som heter WorldServe. Och vi levererade böcker till hela världen. Och det var barnböcker som förkunnade evangelium på ett enkelt sätt. Och vi levererade till alla möjliga länder. En del länder var det lätt att leverera till. Andra länder var det svårare av olika anledningar. Och varenda år på våren så skulle vi då redogöra för den här, till den här kunden som hade beställt böckerna hur den här processen hade gått just det här året. Och jag minns så väl att vi satt och pratade och där. Ja, hur gick det egentligen i år? Ja, vi har lovat 100% leveranstid. För vi hade ett leveransdatum. Grejerna skulle vara framme för ett visst datum. Ja, hur gick det egentligen i år? Ja, vi klarar, jag minns inte, vi säger 97% klarar vi. Men det var 3% vi inte klarar. Ja, nu ska vi träffa kunden och så ska vi förklara de här situationerna. Varför kunde vi inte klara av att leverera 3%? Ja, så satte vi då flera timmar och pratade om vad som gick fel och hur vi ska förklara det och varför det inte blev så. Okay. Sen så ringde vår amerikanske chef där på eftermiddagen och så frågan hur går det med förberedelserna? Jo jo, vi går, det går bra. Det är, liksom, det är 3% som inte vill lyckas leverera i tid Vi vet inte hur vi ska förklara det riktigt. Vadå, sa han? Då har ni faktiskt levererat 97% i tid, eller hur, så? Ja, det är väl jättebra, så. han. Ja, just det. Och så är vi människor lite grann ibland. Vi fokuserar på de här 3% som inte funkar. Och det är som en tjuv som bara tar glädjen ifrån oss. Det funkar liksom inte riktigt. Och då tar du uppmärksamheten. Ja, men det här är bra, det här är bra, det här är bra. Men det där är inte bra, för jag har grus i dojan. Det skaber lite. Har du varit ut och gått någon gång och fått ett grus i döjan, Jag vet inte vad det var med mina skor som jag har när jag går ut och går. För går man på en grusväg så kommer det nästan alltid grus i skon. Och sen går man och försöker flytta det där grusskonet lite så att det inte ska vara på fel ställe. Så kan man nog acceptera det. Nej, det är bättre att ta av sig skon och hälla ut gruset. Ja, men det är ju så jobbigt att knyta igen. Här det går fort. Och så är det lite grann med livet. Vi behöver göra oss av med den här grejen som tar fokus ifrån oss. Som tar glädjen och tar uppmärksamheten och vill ta bort oss ifrån det som vi ska göra. Nu ska vi läsa om Paulus här i apostelärningarna kapitel 16. Paulus, han fick en kallelse tillsammans med sina medarbetare där då. I kapitel 16, De Reste runt och kunna evangelium Och sen så står det här Att de, de blev kallade att resa till Makedonien De drömde om den makedoniska mannen Kom över och hjälp oss Säger han här Och de kände sig ledda av den heliga ande Att resa till Makedonien och det är åtminstone det första kända tillfället när någon åker till Europa till Alltså nuvarande Grekland för att förkunna evangelium Och de får det här ordet till sig Och så reser de dit och så börjar de då förkunna Och det blir några människor frälsta där i Filippi Men sen så står det lite längre fram här I kapitel 16 och vers 16 Så står det att en gång när vi var på väg till bönestället Mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande Och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek Det här männen är den högsta gudens tjänare Och det förkunnar för er en väg till frälsning Så gjorde hon i flera dagar Och sen står det så här att men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut i henne Och i samma ögonblick for hon ut Nu, nu tänkte situationen här Paulus och, och Silas, de, de kommer till, till det här landet där de har blivit kallade att förkunna evangelium Och så blir de störda Och sen så kastar Paulus ut den här onda anden Som har stört dem i flera dagar För att han tröttna på att de blir störda Och vad händer då? Jo, de blir anklagade för någonting Och så hamnar de i fängelse Och så sitter de där i fängelset Och Bibeln berättar inte jättemycket detaljer Hur Paulus och Silas tänkte då Men det skulle kunna vara så att de funderade lite grann Om nu Gud har sagt till oss att vi ska resa till Makedonien Och få kunna ordet Och sen hamnar vi i finkan Vad i hela friden menade du Gud? Vad menade du Gud? har du kallat oss hit för att vi ska sitta i fängelse och så hade de ju kunnat getta upp där och så är det lite grann för dig och mig också i våra liv Gud kanske visar oss någonting och då tänker vi, ja nu är det röda mattan här nu är det bara raka vägen rakt fram och allting bara kommer läggas på plats och sen är det himlen men det kanske inte är så enkelt det kan vara precis tvärtom det kan resa sig motstånd och det kan hända saker Som gör att det inte riktigt blev så som jag tänkte. Ni vet att ordspråksboken säger så här. Att att människan tänker ut en väg men Herren är den som styr hennes steg. Vad gör Paulus och Silas när de hamnar i fängelset då? De sjunger lovsång, eller hur? De prisar Gud. Och så gör Gud ett mirakel. Gud han löser dem, han löser alla fångarna från deras bojor och dessutom blir fångvaktaren helt uppriven för att han tror att de har flyttat ihop så han vill ta livet av sig men istället får de kunna evangelium för honom och så blir han frälst och ni känner till den berättelsen det är lite sidospår kanske från det jag vill säga idag men jag vill påminna oss om att i motståndet, i trycket och i sakerna som händer runt omkring så verkar Gud Gud verkar i alla fall. Fasten, tjuven försöker stjäla saker, fasten allting inte blev perfekt så behöver vi komma tillbaka till det ordet. Gud sa till åk till Makedonien eller vad nu Gud har visat oss. Gör det och så får Herren leda oss. Men för att gå tillbaka till den händelsen nu så när Paulus och Silas blir störda av den här kvinnan som går och ropar och stör dem hela tiden. Hon säger en massa saker. Hon säger till exempel så här att, att de här, de kunna för er en väg till förälsning. Det är så typiskt fienden. För Jesus han säger att jag är vägen sanningen och livet. Men hon säger att det här är en väg till frälsning. Hon, hon, för, hon predikar ut fel grejer. Och så går det några dagar och man kan ju tänka sig då Paulus då, till exempel här i den här situationen han Ja men hon sticker nog snart Hon blir snart tyst Hon låter oss vara i fred Så kan vi göra det här i alla fall Och så går det några dagar Och sen står det att han blir upprörd ja, nu räcker det liksom Han blir trött på det här Har du blivit trött på någonting någon gång Nu räcker det Nu, nu har det gått för långt nu, Här gick gränsen Nu är måttet rågat det Gäller att säga rätt där Okej okay nu måttet rågat. Och så kan vi känna ibland i våra liv, det kommer till en viss punkt Nej, nu sätter jag ner foten nu får det vara nog och det gör ju Paulus och så kastar han ut den här onde anden som har stört dem ibland så tror jag att Gud väntar lite grann på dig och mig att vi ska göra någonting med de här grejerna som slår emot oss och som stör oss som petar på oss du, vet, du sitter och äter middag hemma på sommaren och det är alltid minst en fluga Inne i huset Och den ska alltid sitta i maten och man sitter och viftar och viftar Och sen gör man sig med den på ett fint sätt Och då kommer en annan fluga Så där är det i livet Men vi behöver se på Jesus Det finns liksom två sidor av det här Vi behöver ha blicken fäst vid Jesus Så vi inte ser på de här grejerna hela tiden Men sen behöver vi ibland bli trötta på ett. Nej, nu räcker det Nu får det vara nog ni känner till en väldigt en välkänd berättelse om den förlorade sonen I Lukas kapitel 15 Han har hört många predikningar, ni har läst om detta gång på gång Och vi ska bara titta lite grann på, på en sak som, som händer här Med den återfunne sonen heter det i den nya översättningen Inte den förlorade sonen Ni känner till berättelsen, han, han lämnar sin fars hem, han är jätterik han vill ha arvet, sin del av arvet. Och så drar han ut och så gör han en massa dumma saker. Gör sig av med alla sina pengar. Hamnar i en situation där han måste försörja sig själv på något vis. Och så får han tjäna genom att ta hand om grisar. Och i hela den här berättelsen så måste vi komma ihåg att Jesus berättar den här för, för judarna. Och för judarna så är grisarna också ett, ett orent djur. Så det var liksom inte att vakta vilka djur som helst då. Utan det var grisar. När han är där i sin situation och sin misär Så tröttnar han lite grann Det står att han kommer till besinning I vers 17 Han kom till besinning Och, och lite grann så är det så att Jag tror vad, vad egentligen Jesus säger Att han kom till, liksom, till slutet av sig själv på något vis och Om vi tar in en annan sida av det här ordet Som vi vill prata lite grann om idag Så kan vi prata om det här med omvändelse också Många gånger så att en människor kommer till slutet av sig själv Man kommer, äh, det finns liksom ingen väg ut längre Det är då som man går på den enda vägen som man kan gå på egentligen Och det var det han kom till Vad ska jag göra? Så här kan jag ju inte tillbringa resten av livet Jag måste ju förändra någonting Och det kanske tog emot Här har han gjort sig av med rikedomen och pengarna Och han får skämmas Och nu ska han komma hem moloken och svansen mellan benen men till slut så liksom är det ja, hellre det än att vara här. Och så kan det vara i våra liv ibland. Nej, nu räcker det. Jag, jag bryr mig inte om priset längre. Jag är beredd att göra upp med det här och gå vidare i mitt liv. Och det är lite grann att tröttna. Att kanske kasta av sig sin stolthet. Kanske erkänna att det här var inte så bra. Men vända om till Gud. Och lite grann tror jag också att, att den här bönen i den här situationen då, Det är en liten bön av desperation kan man säga Man kan be, herre hjälp mig Eller ska man be, hjälp! Och det är två helt olika saker Därför att det andra kommer från hjärtat Det går inte längre, nu, nu, nu bara måste det hända någonting Och jag tror att just i den stunden, i den, i den bönen Så finns det en väldig kraft i sig till förändring för den förändrar både min egen inställning och den förändrar hela omständigheten. Då tänker fienden, nej, nu menar han allvar, nu lämnar vi. Visst menar vi allvar. Och det gör vi. En annan sån här känd berättelse då för att ta en, en liknande berättelse också är en situation att komma till besinning. Det är ju berättelsen om Jona också en välkänd berättelse hur eh, Jona blir kallad som ni vet, han ska till Nineve och kunna om, om omvändelsen och han ska dit, han vill ju inte det Jona har ingen lust alls att åka dit han vill åka till tror jag. så han tar en båt och drar åt motsatta hållet, jag vill inte göra de här grejerna, jag vill, jag vill inte följa Guds kallelse på mitt liv och vi känner till vad som händer den här stormen kommer Och börjar skaka båten Och de undrar lite De andra som är på båten Vad är det här för konstig storm Vem av oss har syndat eller gjort fel Varför blir det en storm för Och då tänker vi att Jona Han visste nog innerst inne Ja men jag borde inte göra det här Han visste det Så han liksom Lotten följer på honom och han säger, Jo nej men jag har gjort fel Gud har sagt att jag ska åka dit men jag ville inte det är du inte klok, säger de Kan ju inte göra det, det är ju livsfarligt, sätter oss allihop i fara Och vad gör Jona då? Ja men släng mig över bord så löser det sig Han ville hellre ta livet av sig än, 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 än att göra Guds vilja då Eller hur man nu ska se det Men vi vet att valfisken, den sväljer Jona Och Jona han hamnar i valfiskens buk Och där är han i tre dagar och tre nätter och så vänder han om till Gud sakta men säkert så börjar han ropa till Herren Gud, det finns ingen annan väg nu än att jag lyder dig det finns ingen annan väg nu än att jag följer dig det du har visat mig att jag ska göra så okej Gud jag släpper min egen vilja mina egna motiv och så säger jag ja till det du har sagt till mig Gud, jag vill följa dig nä på knäna, ropa ut Herre, jag omvänder mig Och så vänder han sig från sin egen väg Och så blir han frälst ut ur sitt betryck och sin ångest Det finns en utväg, min vän Minns du att vi pratade om den här tjuven Som eventuellt skäl saker från din trädgård Även om du inte har någon köksträdgård så kan du förstå bilden du kanske haft en tjuv i ditt hem Som har stulit saker för dig det är Väldigt obehagligt eh, Hur skulle vi reagera om någon stal saker för oss? Skulle vi tycka att det var okej? Okay? Eller skulle vi vilja sätta den i foten? Det här är inte okej okay. Ibland behöver vi agera helhjärtat Som troende idag så kan vi ibland bli sig den här klassiska bilden om den kokta grodan Och Ni känner igen den säkert en kokt groda, det är en sån situation som man nu ska inte koka groda. Men om man skulle göra det, så ska man inte koka upp vattnet först och slänga ner grodan. För då hoppar den ur det. Det här är en metafor, okej? Okay? Utan man stoppar i grodan i kallt vatten och så kokar man sakta. Och sakta, sakta, sakta så blir vattnet varmare. Och då så kan inte grodan bestämma om den ska hoppa ut eller inte till slut. Och så är det lite grann i våra liv Vi läste Johannes 10 nyss Hur vi blir trängda och vi blir påtryckta I våra liv, en situation Kanske i vår familj Och i den situationen så kan det bli så Att vi i trängsen Så börjar vi gilla läget Ja men det bara är så här Det bara är så här, ja men så här är det för alla Så här är det bara, Och jag får bara gilla det här nu Jaha, ja, det går inte Och så trycker det på, och så trycker det på Och så trycker det på det är lite grann som, som ibland Det kan bli när man har små barn De vill testa in ibland Ni vet Okej okay, är det okej okay att jag gör det här nu Nej det får du inte Och så gör de det i alla fall Vad gör man då Okej okay, de får göra det Ja då gör de en, en, en ännu värre sak Och sen blir det ändå Tills så testar man och testar Och testar långt går och går egentligen När får jag en reaktion Och så kan det vara i våra liv ibland Fienden trycker på och frestar oss och prövar oss. Var går gränsen? Det här uttrycket att sätta i foten. Jag vill bara berätta en, en sak som hände som jag själv var med om. En grej. Och det här är bara en väldigt spännande bild nu på det här. Så ni får förstå att det här inte har så jättemycket med Bibeln att göra. Men det är en berättelse. Det, det jag kommer från är uppväxt så finns hus som ligger placerade mellan två parallella vägar. Så här. En stor genomfart och en lite mindre väg. Och vid ett av husen så passerar man, passerar man husets tomt så kan man gå mellan den mindre vägen och hållplatsen som ligger på den större vägen. Busshållsplatsen. Och då passerar man även mellan garaget och huset. Och så. Nu var det så att det fanns en liten pojke i grannskapet som tyckte det var väldigt, väldigt roligt att cykla rakt över tomten. Han cyklade över tomten. och sen Efter en stund så kom han tillbaka och cyklade över tomten igen. och Det hördes väldigt väl för han cyklade på gruset. och Husets ägare uppskattade inte det där riktigt. Så man sa till den här pojken, så här får du inte göra. Du får inte cykla här för det här är vår tomt. Det är inte okej. Okay. Jaha, sa grabben. och Så cyklar han iväg och sen kom han tillbaka och cyklar igen. Han cyklar nog ändå med, tror jag efter han blev tillsagd några gånger. Ja, husets ägare kände i alla fall en frustration och en trötthet. Det här är inte okej. Okay. Jag har sagt att du får inte cykla här men han cyklade i alla fall så han kom på tyckte han en väldigt smart lösning. Nästa gång som den här pojken kom och cykla så stod man innanför ytterdörren och beredd med handen på handtaget. Och så hör man hur cykeln kommer Och när han är mittför Så flyger den upp och så ropar han Och förlåt Jag skrämdes Det var inte meningen Jag sa ju att det inte var en biblisk berättelse Förlåt, ska jag ska prata med dig sen Men det som var fantastisk effekt då I den här berättelsen Det var att den här pojken på cykeln Han kom aldrig med tillbaks Inte en gång till cyklan på den gården Ibland behöver vi göra så med, med, med fienden jag vill säga, Nej! Hur räcker det? Nu får det vara nog Nu har du stulit tillräckligt drapys I Jesu namn Det okay. kommer en väldigt bra fortsättning på den här nu Nämligen Hebrevet 12 Att vi ska fokusera på Jesus För det är det som vi behöver komma ihåg Vi ska inte fokusera på bekymmer och problemen Och på grejerna som skriker och ropar För då kommer vi snett Vi behöver se på Jesus När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthära sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet. För det är precis det som man gör. Man tröttnar och tappar modet när man glömmer bort vem det är man följer. Om du är som Paulus och Silas och har hamnat i fängelset där du känner dig fången och bunden ja, men Gud sa ju de här grejerna, varför blir det så här istället? så behöver vi se på Jesus så att vi inte tappar modet För precis som vi sa i början ibland så räknar vi ut hur saker och ting ska vara och vi tänker ut en väg hur det ska bli och så blir det inte exakt så men det blir bra i alla fall när vi får följa Herren Gud kan tala till oss ett ord han kan visa oss en grej liksom. Ja, men det här ska du göra och sen målar vi upp en bild hur det ska ske vi är ju så vi människor Och så blir det inte exakt så Och så under vägen så missar vi Allt det Gud faktiskt har gjort Därför vi har liksom Fokuserat på andra grejer Vi behöver se på Jesus Det finns saker som vill störa dig Och få dig i balans Gör upp med det Om det är i ditt liv Eller i ditt sinne Eller i din kropp Eller i din familj Eller i ditt arbete det kan finnas saker som man kanske kan jonglera. Men ibland så behöver man säga härifrån Jag har många tillfällen haft anledning att be Jesus namn över en arbetssituation. Det här är inte okej. Okay. I Jesu namn så ber om en förändring. Och det har gått en kort tid och så har sakerna förändrats. För Gud han är mäktig och han lyssnar när vi ber. Han har gett oss sitt namn. Det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Som varje knä måste böja sig för. Och varje tunga måste bekänna. Gud fadern till ära. Att Jesus är Herre. Så Gud har gett oss lite vapen. Han har gett oss lite möjligheter som vi kan använda. Han sitter kanske inte i himlen och bara väntar på att vi ska... liksom bete honom att han ska hjälpa oss ibland så behöver vi ta tag i sakerna själva, vi behöver ta det som han har gett till oss och göra någonting med det vi behöver göra som Paulus och Silas vi behöver prisa honom i fängelset vi behöver göra lite grann så här som den här killen gjorde och slängde upp dörren och ropa nu får det vara stopp nu sätter vi ner foten, det här är inte okej okay. vi ska gå in för avslutning här nu Vi ska ska inte läsa Men vi kan citera andra mosebok Kapitel 14 Vi känner till den berättelsen om hur Mose ledde Israels barn ut ur Egypten Och när han ledde dem ut ur Egypten Så var det genom stora starka mirakler Gud hade en plan Med Israels barn Bara den här grejen Gud kallade Abraham du ska bli en fader till många Och när han kallade honom att vara en fader till många Så visste vi inte Tidsperspektivet men det slutade i alla fall med det slutade det fortsatte i alla fall med att hela folket blev slavar i Egypten. Men vad är Gud hade ju lovat att vi skulle göra en massa bra saker och det var ganska lång tid också, det var flera hundra år. Men Gud så, det går i fullbordan, även om det tar tid ibland. Nu i alla fall så Gud har rätt upp Mose och han ska rädda Israels folk ut i Egyptens land och genom många mirakler så kan folket ändå gå ut ur Egypten ut i öknen och så kommer de fram till Röda Havet och där är det tvärstött men Farao, han kommer på att det här kan vi inte acceptera så han skickar efter sina armé nu ska vi stoppa dem och där står Mose och då kan vi tänka oss in i situationen lite grann Mose, han liksom, det var inte så att Mose hade med sig fem välvuxna unga personer som var vältränade och snabba utan det var massa folk av alla möjliga slag jag vet inte exakt hur många Men vi pratar om flera hundratusen Det var unga, små barn Som inte kunde gå, det var stora familjer Det var gamla tantor och farbröder Och de står där vid stranden Tänker Mose, vad ska vi göra nu? Ska vi bygga en eka? Så kan vi ta några i taget så här Det skulle ta lite för lång tid Det måste vara något annat vi ska göra Och Moses, han tänker Säkert, vad ska vi göra? Och Herren säger Bosva ropar du till mig. Sträck ut din stav. Jaha. Ska jag sträcka ut min stav? Vad har du i din hand? Det kanske finns något i din hand som du behöver sträcka ut. Vad är ditt röda hav? När fara kommer efter dig och du står över Röda havet och du behöver ett mirakel. Sträck ut din stav och börja gå för Gud vill öppna den dörren som ser stängd ut. I en press, precis som att i en pressad Situationen Så kan Gud göra mirakler Därför då är det slut alltså. Om inte det sker ett under nu Så kommer vi inte vidare Men Gud han älskar att göra under Ibland så väntar han in i det sista och vi känner ju till berättelsen Gud han kommer in och han öppnar Havet Han frälser hela folket Och Egyptens armé förintas i havet som, är, som de rider ut i efter Gud han har en fantastisk väg För dig och mig Har du ett område i ditt liv Där det finns en tjuv som skäl Som själ en glädje Som kommer med oro och fruktan Eller som kanske är i, i din hälsa Eller i din familj Gud vill det bästa för dig Han vill svara Han vill hjälpa dig Han vill lyfta men han väntar på att du ska resa dig och säga Nej, jag sätter ner foten nu I Jesu namn Vi välkomnar låsångarna och komma fram Så ska vi alldeles, ska avsluta mötet sen med att prisa Gud Men först så ställer vi oss upp tillsammans allihopa Så ska vi be lite grann också Vi måste komma ihåg det här Att när vi pratar om de här grejerna Så är vår strid inte emot kött och blod Utan det är en andlig strid vi har det är mot andeförstar och väldigheter som vi strider. Det är inte människor egentligen i första hand. Det är inte någon mänsklig organisation heller. Utan den är en andlig strid vi står i. Och Paulus säger det. Att vi strider inte mot kött och blod. Utan mot ondskans makter. Striden står alltså i den andliga världen. Oavsett vad det är för tryck som kommer emot oss. Om det är fruktan eller depression. Om det är betryck eller uppgivenhet. Om det är otro eller oro eller splittring. Om det är sjukdom eller oförsonlighet. Eller om det är förvirring. Eller om det är ensamhet och besvikelse. Om det är frästelser och prövningar. Om det är en ökenvandring. Eller om det är hinder. Eller någonting annat. Om det gäller ditt eget liv. Eller om det gäller på ditt arbete kanske. Eller din familj eller din släkt. Eller någon annan person som du känner. Så kan vi be tillsammans. Om du har tänkt på någon speciell situation här nu idag. Under mötet. Att det här. Det vill jag bara lyfta upp i Jesu namn. Och säga nej. Hit men inte längre. Jag vill slänga upp dörren och skrämma bort fienden. Jag vill göra en förändring. Jag vill gå på den väg som Gud vill. Jag ska gå på det här området om det är något sånt område så bara lyft upp det inför Herren just nu där du står i Jesu i namn i Jesu Kristi bara lyft upp det i Jesu namn och sträck dig mot honom och så bara ta det här området som har stört dig och som tar din uppmärksamhet och i Jesu namn så bara proklamerar vi namnet Jesus för den här situationen för den här människan för den här omständigheten och för det som kommer emot i namnet Jesus då säger vi till dig du tjuv i namnet Jesus som skäl och som slaktar och förgör. Vi talar till dig i namnet Jesus att lämna varje omständighet, varje situation allting som vill skäla glädje, frid i namnet Jesus vi bara står emot dig, vi står emot förvirring i Jesu Kristi namn vi står emot fruktan i namnet Jesus vi står emot uppgivenhet och otro i Jesu Kristi namn vi står emot allt det som bara resas upp, emot kunskapen om Gud, och vi binder det i Jesu Kristi namn uppro, vi binder det i namnet Jesus otro, vi binder det i namnet Jesus vi binder sjukdom just nu i namnet Jesus, och smärta. I namnet Jesus. Satan, vi står emot, du lögnare. Vi binder all lögn. I namnet Jesus. Vi binder lögner. Vi binder lögner i Jesu Kristina. I Jesu Kristina, Och vi binder i namnet Jesus. Vi talar frid i Jesu namn. Vi talar seger i Jesu namn. Vi talar genombrott i namnet Jesus. 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 Tack för ditt genombrott, Herre. Tack för din seger i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Och det står skrivet att de tjuvenär tappas när han skäl. Så ska få betala, betala sjufallt igen. Och ge allt vad han äger i sitt hus. Så i namnet Jesus. I namnet Jesus står vi emot all stöld. Vi står emot en stöld av skörd i Jesu Kristi namn. Och vi bara förlöser skörd i namnet Jesus. Vi förlöser skörd i namnet Jesus. Vi förlöser kallelser i Jesu Kristi namn. Det Gud har sagt. De ord som Gud har talat i namnet Jesus. De ska gå i fullbordan. Satan kan inte stå emot om i namnet Jesus. Vi bara tala frihet. Frihet att följa Jesus. Frihet att följa Jesus. Frihet att följa Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Och bara blås liv i de döda benen. blås liv i de döda benen i namnet Jesus oss liv i de döda benen i namnet Jesus. Allt som har varit dött ska få liv. Allt som har varit dött ska få liv i Jesu Kristi namn. Liv ifrån himlen. Liv ifrån himlen. Liv i familjen, Liv i Jesu namn. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I Jesu Kristi namn. Guds liv. Guds liv i Jesu namn. I Jesu namn i Jesu namn. I Jesu, namn. I Jesu Kristi namn. Kiara balanda sekere O rebelägare, beris skri berin dig. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Och vi bara ber för de här familjemedlemmarna. Så vi har bett för så många gånger och för släktingar och för barn. I Jesus och vi bara lyfter upp dem en gång till. Och vi bara förlöser dem i namnet Jesus. Vi förlöser dem att följa Herren. Vi bara ber att täckelsen tas bort herre, att de får se dig herre, att de får se dig Jesus Kristi namn. I Jesu namn, vi ber den här hösten så Det var en höst av väckelse i Jesu när. En höst av väckelse i Jesu namn Vi får se människor komma till Gud Vi får se människor komma till Gud I Jesu kristina I Jesu kristina I Jesu kristina I Jesu kristina Kiara balanda sekere berendia Sake de Åh, oh, Rabbalagene Benedicti, Kene Benedicti, Hallelujah, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Hallelujah, Jesus. Ja, oh, Jesus, om det finns någon som bara känner ja, Gud, du har sagt de här sakerna till mig och jag har inte lytt det, Så bara tacka det också att det var en tid av omvändelse också att säga ja till vad du har sagt, Herre. Säga ja till att följa dig. Att lämna det gamla bakom sig i Jesu namn, i Jesu namn. Tacka att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. det är nåd, Herre, talar om nåd och förlåtelse att vi får lämna det gamla bakom oss och sträcka oss emot det som är framför oss i Jesu namn. Tack för din nåd Herre som är nog. Tack för din nåd som är nog Herre. I varje situation Jesus. I varje situation Gud. I varje situation Jesus. Halleluja Herre. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Prisat var ditt namn. Prisat var ditt namn. Prisat var ditt namn. Halleluja Jesus. Tack Herre. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Jesus. Pris Herre. This